0: De la metrópoli con el periódico La Prensa. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo por el 760 de AMABC Radio, sonido original. Les comento que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México vive en momentos complicados por la falta de un presidente que dirija esa organización sindical. Y es que parece que los secretarios seccionales pareciera que buscan eternizarse en su cargo sin importar violar la ley para evitar estas irregularidades sindicales empleados del gobierno de la Ciudad de México entregaron un oficio al presidente de la Federación de Trabajadores del Servicio del Estado, Joel Ayala, y otro más al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, para que a la brevedad Joel Ayala de a conocer las fechas para registros y elección del nuevo presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Capital del País, debido a que no ha respetado la ley laboral en la que se desapareció la reelección de secretarios y líderes sindicales. Hasta ahora Joel Ayala, dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, le ha venido dando largas para dar a conocer las fechas de registros y elección para elegir al nuevo presidente porque es él el que viene manejando las cuotas sindicales del sindicato que agrupa a más de 110 mil trabajadores. Los inconformes piden que se modifiquen los estatutos de acuerdo a la reforma laboral publicada el pasado primero de mayo del 2019 y que al surtir efecto, él, al segundo día de su, publica, de su publicación tendrá que ser respetada, lo cual deberá ser derogado el artículo 161 bis, así como también los artículos 45 y y 45 bis en temas que tienen que ver con seguridad pública y procuración de justicia le comento que la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México aún busca a dos personas más relacionadas en el secuestro y crimen del estudiante de la Universidad del Pedregal Norberto Ronquillo que se ha convertido en pieza clave para el esclarecimiento total de este hecho de violencia, se trata de la ex novia del joven y de un Hombre cercano a esta mujer que puede ser el líder del grupo criminal, según revelan las carpetas de investigación de la Fiscalía que se iniciaron por este caso hasta ahora, cinco implicados en el plagio del estudiante originario de Chihuahua se encuentran presos y bajo proceso este viernes se lleva a cabo la continuación de audiencia intermedia donde las partes desahogan pruebas para dar por determinado la fase de la investigación complementaria y después dar inicio al juicio oral en contra de Daniel N., José Manuel N., Oscar N., Elvia N. y Fernando N., quienes fueron detenidos en distintas fechas. Las declaraciones de los imputados han revelado que Yuritsi N., expareja sentimental de Norberto Ronquillo, estuvo presente en la casa de seguridad donde llevaron a la víctima después de interceptarlo cuando se dirigía a casa de sus tíos al salir de la universidad. El lugar utilizaron para tener cautivo a Norberto, era propiedad de Elvia, en el cual todos los detenidos mencionan que había un séptimo sujeto que participó en el secuestro. En otro caso de eh, Procuración de Justicia, les platico que dos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron vinculados a proceso por un juez de control del reclusorio Oriente, al encontrar elementos que lo señalan como presuntos responsables del homicidio de un comerciante del metro conocidos como vagoneros. Datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia Capitalina permitieron que un juez de control vinculara proceso a los dos policías por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado registrado en el metro. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó de legal la detención por lo que el Ministerio Público formuló, formuló la imputación contra los dos uniformados. El juez impuso a los dos policías de prisión preventiva oficiosa ...como medida cautelar, por lo que permanecerán internos en el Recursorio Preventivo para República, información de los Estados. Gracias por continuar con nosotros aquí en el 760 de AM ABC Radio Sonido Original. En información de la República, de nuestros periódicos de la Organización Editorial Mexicana, le comento que el gobierno de Jalisco canceló la compra de pruebas rápidas del COVID-19, con lo que se suspende el plan para la detección masiva de este virus que se había implementado desde ayer. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que el, en último momento se les notificó a las autoridades estatales que no había reactivos disponibles en el mercado internacional. Agregó que de repente y misteriosamente los proveedores les quedaron mal y les cancelaron las órdenes de compra que ya se tenían. Y en Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acusó que los datos personales sensibles del primer paciente positivo de COVID-19 en el Estado fueron hechos públicos sin el consentimiento del afectado. Por ello, acordó iniciar de oficio una investigación previa ante el posible tratamiento indebido de los datos personales ...del primer paciente en la entidad diagnosticado positivo de coronavirus. Y en el Estado de México, con tres casos más, la entidad mexiquense suma 45 eh, personas que han dado positivo a COVID-19... ...de los cuales 6 se encuentran hospitalizados, 5 con alta sanitaria y 34 en aislamiento domiciliario. La Secretaría de Salud de la entidad mexiquense agrega que en la, a la fecha... Se tiene un análisis de 115 casos sospechosos y 232 han dado negativo a este padecimiento y todos siguen relacionados a importación. El titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Gabriel Ochea Cuevas, señala que al encontrarnos en la fase 2 y con el objetivo de prevenir el contagio, es indispensable que la sociedad refuerce las acciones para disminuir el riesgo de la propagación lo más importante el... Buenas tardes Federico, buenas tardes amigos radio escuchas así es, ya les tenemos lista toda la información más importante que ha surgido en las últimas horas en México y el mundo les platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los recursos para atender temas de salud ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, se han dado a todos los estados y gobernadores sin importar de qué partido político sean. El jefe del Ejecutivo Federal agregó que los recursos se dieron por adelantado para que los gobiernos estatales atiendan el tema de la salud hasta el mes de junio. Destacó que ya tienen todo el dinero los gobiernos estatales, que incluye el Partido Acción Nacional, que no se adherieron al Instituto de salud para el bienestar y si se requiere en el plan de general de atención todo el apoyo al gobierno federal, sea del partido que sea. También comentarles que el Fondo Monetario Internacional aseguró este viernes que la economía mundial ha entrado en recesión igual o peor que la del 2009 debido a la pandemia del coronavirus. En rueda de prensa virtual desde la sede de la Institución Financiera Internacional en Washington, al evaluar el impacto económico de la expansión global del coronavirus, advirtió sobre el impacto que sufrirán las economías emergentes y para las que cifró sus necesidades de financiación en cerca de dos. 5 billones de dólares. Y es que ejecutivos de finanzas estiman que el Producto Interno Bruto caerá 0.4% este año porque la pandemia ha llevado a la economía mundial a un declive económico que exigirá enorme financiación para las naciones en desarrollo. Informó que más de 80 países han solicitado ya asistencia financiera al Fondo Monetario Internacional. También comentarles que el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, estimó que México sería uno de los países en los que la aplicación de medidas de confinanciamiento completo contra el coronavirus tendría el mayor impacto económico con una caída de casi el 30% de la actividad. Para Gurría se ve un escenario con millones de muertes y el colapso del, desde los sistemas sanitarios nos afectarían económicamente como sociedad y de forma eh, relanz, eh, ral, ralentizar esta epidemia y, salva, y salvar vidas tiene que ser la primera prioridad de los gobiernos. Agregó que pese a ello insiste en que la prioridad es contener la epidemia. En un documento publicado este viernes, José Ángel Gurría señala que el alto costo de las medidas sanitarias que se imponen ahora es necesario para impedir consecuencias mucho más trágicas en un impacto económico todavía mayor en nuestras economías.